0: Porque tú nos has vuelto a recibir a casa. Muchos de nosotros andábamos perdidos, ciegos, caminando por una senta equivocada. pero tú llegaste y saliste a nuestro encuentro. los que están en casa el Señor ha venido a tu encuentro el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido gracias porque tú no nos rechazas es más tú estabas esperando el regreso de cada uno de nosotros. Pero nuestro ego, nuestra rebeldía, no permitía que miráramos y que volviéramos a la senda del amor y a la senda de la justicia. Por eso tú hoy nos llamas a vivir en integridad. Repitan eso, por favor. Señor, tú nos llamas hoy a vivir en integridad, a enderezar nuestros pasos, a ir de tu mano y a no volverte a soltar jamás. Gracias porque en este momento Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes y los que están en casa van a recibir una palabra de aliento de gozo de esperanza pero para ello debemos rectificar enderezar volver a mirarte a ti pensando que tú habías escondido nuestro rostro y resulta que éramos nosotros los que no te veíamos Así que hoy queremos aprender a cómo vivir en integridad. Así que te autorizamos desde ahora, y ustedes que están en la casa también, permitan que el Señor se meta en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Permítanlo. No sigan por ese camino que ya saben que, que no es no continúen por esa senda que lo lleva a la perdición más bien volvamos a buscarlo a él a tratar de vivir en integridad a poder y a poner nuestra esperanza en el único y verdadero Dios el Dios de imposibles el Dios que todo lo puede el Dios que siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros ustedes que están en ese hogar les pido que no se desconcentren porque el Señor quiere hablarte a ti el Señor salió en tu búsqueda salió a tu encuentro no lo rechacen más vuelve al camino de la integridad y de la verdad. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Tomemos asiento. Eh, Qué canción tan inspiradora. Muchas gracias, Andrés y, y ella, y todos los que están aquí en, en este equipo eh, que nos llevan, hacia el cielo y hacia la parte celestial muy bien eh, el tema como lo estaba diciendo en la oración es la integridad y es el desafío de la integridad yo les pregunto ¿es fácil agarrar en integridad? ¿es fácil hacer lo bueno o es más fácil hacerlo malo? ¿qué me dicen ustedes? ¿ah? ¿Qué me dicen en su casa? Entre ustedes, pregúntense cierto. Es interesante que el apóstol Pablo Uno de los grandes eh, insignias de las escrituras Digno de seguir Él decía lo siguiente ¿Por qué será que yo queriendo hacer lo bueno Termino haciendo, ¿qué? Lo malo Yo creo que a todos nos ha pasado eso entonces hay un conflicto, y por eso lo he titulado «El desafío de vivir en integridad». Hay un conflicto entre nosotros para poder hacer el bien y alejarnos del mal, enderezar nuestro camino y volver de nuevo a la senda de justicia que el Señor nos ha trazado. Nosotros encendemos cualquier medio, las redes sociales, el radio, la televisión y cuéntenme qué escuchamos allá en su casa. ¿Qué escuchan? ¿Ah? ¿Algo bueno o lo contrario? ¿Malas noticias? ¿Cierto? Entonces, me tomé el trabajo de ir a investigar en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, también en el griego y latín, ¿Qué es esa palabra de integridad? Y para mí fue una sorpresa, y yo sé que también para ustedes lo va a ser. Significa estar completo, totalidad, estar pleno, completitud, entero, intachable, íntegro, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, Continúa honestidad, confiable, incorruptible, honrado, corrección, cumplidor de lo bueno, responsable, tener buena conciencia, respetar a los demás, tener control y dominio propio. Pero esta última realmente me trató de orientar parte de la palabra integridad y es no tocado por el mal. Recordemos, no tocado por el mal. Entonces, bajo esa condición de no ser tocado por el mal, y todas estas eh, palabras que acabamos de decir, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál? Hay un menú grande para escoger. ¿Cierto? Y pidiéndole la sabiduría al Señor, el Señor me dijo: La integridad es todas esas palabras, todas esas palabras que acabamos de ver, eso es integridad y mucho más. O sea que se convierte en un desafío para cada uno de nosotros si hacemos ese listado de ver y chuleamos qué tenemos. Yo creo que en la tercera y en la cuarta bajamos nuestros brazos, bajamos nuestra cabeza y decimos, Señor, esto no es posible. Pero el Señor te está diciendo a ti y a ti que estás en la casa, si es posible, si logramos entender los propósitos del Señor. ¿Cierto? Así que en todo desafío que presenta el mundo están enfocados siempre a lo malo. Y resulta que cuando hay algo bueno, que llamamos integridad, inmediatamente también salen las noticias. Hace más o menos unas tres semanas, en Cartagena, estuvo la noticia, no sé si la escucharon ustedes, de un taxista que fue a llevar a una señora, creo que era, al aeropuerto y ella dejó su maleta. El taxista al rato se dio cuenta y se tomó el trabajo de tratar de mirar cómo ubicarla. Y entonces fue al aeropuerto, buscó la policía y finalmente hicieron contacto con la persona, pero como ella ya había salido de vuelo, otro familiar fue a reclamar la maleta. Y, oh sorpresa, que en la maleta nada más y nada menos había nueve mil dólares, 9 mil dólares, o sea, casi 30 millones de pesos más o menos, eh, y fue noticia para él, y lo entrevistaron, y él decía, yo desde el comienzo no quise que mi mente ni mi corazón me dejara desvanecer por el dinero, y lo que la motivación mía era devolver esa maleta a quien correspondía, ¿cierto?, entonces, es triste pensar en nuestro medio que son cientos, miles y millones de noticias que recibimos malas, de corrupción, de violaciones, de matanzas, de asesinatos, de todo eso que es lo contrario a la otra parte de vivir en integridad y solamente una noticia como esas se resalta una de pronto en un millón. Entonces, por eso les decía al comienzo que el Señor nos invita, nos llama a que eso que es la excepción entre a formar como un carácter de nuestra vida. En casa, repítelo, eso que para el mundo es la excepción debe ser un carácter, para nuestra vida que no se puede, que es difícil probablemente que tenemos que pagar un precio seguramente que de pronto voy a perder unas amistades hay esa probabilidad también, pero vamos a entender que en medio de todo Dios es el que nos va a recompensar Carlos J.I.Y. J.I.Y. No de 15, parece que sí. Ok. Bueno, entonces, de manera gráfica, yo quisiera mostrarles lo siguiente. Aquí tengo una jugosa mandarina. ¿A quién le gusta la mandarina? A muchos de ustedes. En la casa, de pronto, pues no, no salgan a buscar la mandarina, ahora más tarde, para que no se desconcentren. Pero al mirar esta mandarina, representa la totalidad, representa la integridad, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a pelar la mandarina, yo ya me tomé el trabajo de hacerlo, perdón un momento. Muy bien, aquí está. Vemos que la mandarina ¿está conformada por qué? por varios cascos ¿cierto? así que la integridad para que vayamos viendo es la totalidad, es la plenitud es la integralidad todo lo que vimos pero cuando la pelamos entonces vemos que esa totalidad está conformada por una serie de cascos ¿cierto? muy bien ¿Y qué pasa cuando uno de estos casquitos se daña? ¿Ah? Empieza a dañar a los demás. Eh, cuando yo estaba velando la mandarina salía un olor rico, tanto que todavía de pronto en las manos quedan, se percibe alguna cosa. Eso cuando es una mandarina íntegra, total, sana, pura pero si esta fuera descompuesta o ya cerca a podrirse ¿cuál sería ese olor al empezar a desgranar? ¿cuál sería? desagradable, ¿cierto? entonces yo espero que con este ejemplo cada vez que vayamos a coger una mandarina y a pelarla nos acordemos que el Señor nos está llamando a vivir en integridad. Y es lo que vamos a ver Vamos a aprender tres cosas Ustedes que están en la casa De pronto pueden tomar nota Y algunos de ustedes Lo primero que vamos a ver Es que la integridad Es exponernos es Al escrutinio de Dios La integridad es Ponernos delante de Dios Para que nos evalúe Para que Él sea el que nos diga cómo estamos es como cuando nosotros nos vemos en el espejo y en especial cuando estamos trasnochados y nos levantamos y vamos al baño y alzamos la cara y miramos nuestro rostro ¿cómo nos vemos? despeinados desmaquillados con el, con la, las mujeres con la, la pestañina corrida cierto. entonces vamos a ver que esa integridad de exponernos delante del Señor es mirarnos al espejo. La segunda parte, bueno, ¿cuál es la primera? Ya notaron en la, en la, en la casa ustedes. ¿Quién me dice? Exponernos al escrutinio o exponernos a la evaluación de Dios. Muy bien, la segunda que a mí me causó mucha... Eh, me tocó mucho. Y es que la integridad, perdón, en la integridad no hay pretextos ni excusas. Grábense, repitamos. En la integridad no hay pretextos ni excusas. Cuando fallamos en algo o cuando hacemos algo indebido, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente buscar un culpable o tratar de excusarnos para tratar de minimizar nuestra falta. Pero el Señor nos va, entre, nos va a enseñar que en la integridad no hay pretextos ni hay excusas. Y por último, quienes están en la casa y aquí tomando nota, si andamos en la integridad, ojo, si andamos en la integridad, las intenciones malignas del hombre que de pronto son muchas ¿cuántos de nosotros no tenemos por ahí enemigos gratuitos o personas que no nos quieren? ¿cierto? pero si andamos en integridad las intenciones malignas del hombre no van a cambiar el plan perfecto de Dios que tiene para tu vida Él no va a permitir que esas intenciones sean cambiadas por un plan maligno que viene del hombre ¿cierto? entonces mirando estos tres aspectos importantes encontré un modelo y por eso les invito a que vayamos a Génesis en el capítulo 37 de ahí en adelante los que tienen ahí por favor enciendan eh, si su biblia allá en su hogar sería bueno que vayan leyendo si de pronto hay personas de edad eh, que, le, que le lean a ellos para que nos demos cuenta que en este primer punto de la integridad exponernos al escrutinio de Dios necesitamos inevitablemente créame, no hay otra salida no hay otra fórmula no hay otra manera de hacer para someternos al escrutinio de Dios tenemos que ir a su palabra ¿cierto? porque la palabra es una guía la palabra es un manual de vida los que están en la casa y los que están aquí yo quiero que desmonten de su idea de que la Biblia es un libro histórico o que es un libro religioso error completo la Biblia es un manual de vida repitamos la Biblia es mi manual de vida porque es ahí donde yo voy a mirar y el Señor me va a reflejar aquello que no estoy haciendo tan bien, aquello que estoy haciendo totalmente equivocado, pero también aquello que lo estoy haciendo bien y que poco a poco seguimos los pasos del Señor. Así que nadie que no esté expuesto al Señor puede ser íntegro, ¿cierto? Si nosotros mismos hacemos la evaluación, ¿qué diríamos?, no, pero es que eso no es tan malo. No, pero es que yo contesté mal porque es que esa persona me, me sacó la rabia. No, pero es que ese es muy cansón. Estamos buscando pretextos. Pero cuando vamos a la Palabra de Dios es cuando nos miramos en el espejo, ¿cierto? Nos miramos en el espejo y la Palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nos revela lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo nos revela lo más profundo de Dios. Pero no solamente de nosotros hacia Él, sino que es un espejo que también nos hace ver a nosotros. Recordemos que el ideal que tenemos es estar a la imagen de Dios, buscar ese modelo. Porque todo lo que escuchamos en las noticias, el cartel de la toga, toda esta parte de la corrupción de Odebrecht, de los divorcios, de la violencia familiar, de los feminicidios, todo eso es por falta de que tengamos integridad. ¿Cierto? Muy bien, entonces vayamos al libro de Génesis 35 5, 10. Y vamos a mirar la vida de José De ver cómo él comenzó como muchos de nosotros Despistado, perdido, con un ego Pero que poco a poco fue entendiendo el plan de Dios Y tuvo que pasar por una cantidad de pruebas Pero él no se desenfocó Entonces dice ya estamos ahí en la casa están listos para leer 35 perdón, 37, 5 a 10 y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba de derecho y que vuestros manojos, los de los hermanos, que estaban alrededor, se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ahí mismo, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su Palabra. Pero ahí no quedó la cosa, soñó otro sueño. El Señor a veces nos confirma, nos habla muchas veces, pero a veces no entendemos esa interpretación. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre O sea, ahí incluyó a su papá Y a sus hermanos Y mire la reacción del papá Y su padre le respondió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos A postrarnos en tierra a ti? ¿Qué le pasó ahí a José? ¿Los sueños que el Señor les dio Eran genuinos o no eran genuinos? ¿Eran ciertos o no eran ciertos? por supuesto que eran ciertos pero él siendo tan joven y en su inmadurez en vez de darle las gracias al Señor surgió de su ego y fue a contar yo seré mayor que ustedes inclusive que el papá y la mamá entonces por eso a veces necesitamos que pasar por unas situaciones hasta que le cojamos y entendamos que ese plan que Dios nos dio que ese sueño que Dios nos dio, realmente nosotros lo podamos ejecutar. Por eso cuando tenemos un mayor conocimiento de Dios, podemos lograr y entender cada uno de sus planes. Yo sé que el Señor les ha hablado a ustedes muchas veces. La palabra dice que nos ha hablado de muchas veces y de mil maneras. Cuando estamos perdidos y desconectados, obviamente no lo vamos a hacer. Pero cuando llegamos a escucharlo, no hemos llegado todavía. Hay que esperar a ver la confirmación del sueño. Miren lo interesante, dos veces contó el sueño de diferentes formas, pero él lo que pasó fue que como que se medio envaneció y entonces fue a contarle a los egos, ¿saben qué? Yo soy el menor, pero ustedes son los que me van a servir. Aún llevó a la ira a su padre porque todavía no estaba perfecto. Y aquí quiero hacer un alto para que cada uno de ustedes y también en su casa pregunten cuál es la revelación, cuál es el sueño que Dios les ha dado y cómo nosotros estamos viendo ese sueño. Estamos viendo ese sueño para ser mejor que los demás, para tomarlo para nuestro propio interés para enseñorearlos, como dice la palabra en los demás para cambiar hasta de familia o realmente vemos que los sueños de Dios no son para uno sino que nos usa a cada uno de nosotros con sus propósitos eternos ¿se dan cuenta de la diferencia? cuando ese sueño yo me apropio para mis intereses y mis placeres y para que yo eh, sea reconocido para que eso sea destacado, para lo que nos vende el mundo, que es el éxito. Es que usted tiene que tener éxito, usted tiene que ganar todo como sea, no importa, a codazo limpio, pero tiene que salir adelante para triunfar. No importa el medio, las circunstancias ni lo que haga, usted tiene que triunfar. Ahí estamos transitando por un terreno totalmente equivocado entonces la primera enseñanza también en esta parte es los sueños que Dios te ha dado las promesas que, que Dios les ha dado ¿para qué son? ¿qué entendimos? ¿para quién? ¿para mí? no, para que Dios me use con poder y sea de bendición a los demás para que Dios ese sueño lo convierta en un servicio para los demás, para que esos dones y talentos que el Dios nos ha dado los podamos servir para el Dios. No para nosotros, no para guardarlos, sino para, no para atesorarlos, sino para ser un canal de bendición. Y quiero que ustedes digan eso y que le digan al Señor, Señor, yo quiero ser un canal de bendición para otros para otros, no para mí para el servicio para su obra para ayudar a la gente gran parte de la integridad también es ponerse en los zapatos de los demás, no ser indiferente ante la necesidad de las personas sino ponernos en los zapatos de los demás y si Dios te ha dado esto, no es para que lo guardes y batizores, sino para que compartas es más, muchas veces tenemos que renunciar Entregar lo que no nos has dado para alguien que lo necesite, que lo necesite más que a mí. ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestro closet lleno de cosas y hay gente necesitada, pero nosotros no la vemos, no nos damos cuenta, ¿cierto? En esta parte de la pandemia pasó algo muy, muy particular en, la, en nuestra familia, y era que una familia de venezolanos con niños pequeños, creo que hasta la señora estaba embarazada, se contactó con mi hija, con María Alejandra, y entonces iba a pedir comida. ¿Qué hizo ella? Con mi otra hija, Malú, citar a sus amigos, decirle, oiga, ¿y esta familia por qué no la apoyamos? ¿Cierto? Muchas veces nosotros vemos la necesidad, pero eso le toca al gobierno, eso no me toca a mí, y recolectaron un, un mercado, un gran mercado para ellos, pero nosotros quedamos con el vínculo con ellos. Y cada vez que íbamos a mercar, mi esposa sagradamente decía, esto es para esta familia. Así que no necesitamos grandes cosas, ¿cierto?, para poder ayudar a los demás. Siempre el pretexto es el gobierno, el Estado, eh, a quien llamamos. Cierto. Por ahí una persona en Bogotá llamó porque una familia estaba, dijo, alguien, alguien está viviendo debajo de un puente. Y es una familia con niños. Y debajo de ese puente pues, pasa un río. Y hay lluvia y hay frío. Y llaman a decir, alguien puede ayudar a esa familia. Alguien puede llamar a esa familia. Y resulta que ese alguien debo ser yo no es otro, ese alguien, el Señor lo llama a que seamos nosotros. Dentro de las circunstancias, dentro de las posibilidades, es hacer lo que esté en medio y en favor de los otros. El Señor vino aquí a salvar los perdidos como estábamos muchos de nosotros, pero hoy vamos adelante. Muy bien, entonces en la integridad, en la integridad, recuerden, no hay pretextos ni excusas. Tenemos que entrar a derribar ese fantasma del pretexto, de la excusa y de salirnos de lo que el Señor nos está llamando a hacer si nos llenamos de excusas y de pretextos créanme que jamás vamos a lograr hacer nada y seguiremos en nuestra comodidad como decimos nos hacemos los de las gafas miramos la situación de fuera yo estoy cómodo, yo estoy tranquilo mi familia está bien allá cada cual que se defienda como pueda y nos llenamos de excusas ¿cierto? aquí la idea es que nosotros tenemos que asumir dentro de las posibilidades hacer algo en favor de ese alguien. Ese alguien es una persona. Ese alguien es una persona que cualquier cosa que le demos lo va a agradecer. ¿Pero qué más lo va a lo agradecer? Esa que estamos haciendo va a trascender también y el Señor... No se va a quedar con esa bendición. Muy bien. Entonces, el peor, pongan la atención, muy importante, allá también en su casa, el peor enemigo de la integridad es la tentación. Repitamos eso. El peor enemigo de la integridad es la tentación, ¿cierto?, yo creo que todos hemos tentado, hemos sido tentados de, de miles de maneras Satanás es tan astuto que tuvo la irreverencia de ir a tentar al mismo Señor pues si lo hizo con el Señor no lo hará con nosotros, ¿cierto? entonces el problema no es que venga la tentación sino ¿cuál es? ¿cómo vamos nosotros a enfrentar a esa tentación? Cierto, el apóstol Pablo hablaba en, de la armadura de Dios, recuerdan en Efesios. Él dice que nos vistamos con la armadura para qué, para recibir el día bueno, para qué? Para, re, para pasar para resistir el día que malo. Ese día malo se tipifica en una tentación. Yo estoy orando. Por el Señor en tal cosa Y empiezan entonces a pasar todas las mujeres bellas Empiezan las propuestas eh, Yo quiero vivir en integridad Y viene una propuesta Por allá hay un torcido Yo quiero vivir en integridad Y entonces, ¿por qué no hacemos esta cosa? Que es que me cae mal esta persona Las tentaciones Es el diario vivir De cada uno de nosotros Así que no debemos sorprendernos Porque vamos a ser tentados eso es una realidad. Y los que son tentados y no se paran con integridad, cuéntenme qué les pasa. Cómo terminan enredados, ¿cierto? Y a veces somos tan, como diría yo, irrespetuosos, que venimos a pensar que es que esa tentación viene de Dios. Ah, es que Dios no, Dios no me protegió. Yo iba con esta chica, íbamos hablando, tal cosa, las cosas se fueron dando y papá, 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 papá. Pa, 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 pa. Y Dios, ¿por qué no me ayudó? ¿Cierto? Entonces, ahí están las excusas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué le pasó, volvemos a nuestro texto, en Génesis 37, 19 al eh, 28. Retomamos la primera parte de los sueños, dice, ya estamos ahí, perfecto, en la casa también, lean por favor, 37, 19 y 28, y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, ¿alguna mala bestia lo devoró? Y veremos ¿Qué será de sus sueños? ¿Quiénes están hablando ahí? Los hermanos. ¿Cómo así que mi hermano me va a hacer eso? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derraméis sangre. Echando en este, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él, por librarlo, así, sus manos para hacerlo, volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. ¿Pero qué pasó? Pero la cisterna estaba, ¿qué? Vacía. O sea, que esa la libró el Señor. Lo que querían era votar para que se ahogara, ¿Cierto? Muy bien. Eh, estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de Ismaelitas que venían de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mira, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Y no sea vuestro mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano. Está recapacitando. Nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaron los manaditas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Aquí nos está mostrando las excusas de quién. Las excusas de quién? Los hermanos. Y eran once, imagínense, contra uno, el menor de todos, el menos, eh, digamos, el más indefenso, pero llegó un complot de once personas contra él, ¿cierto? ¿por qué lo hicieron? ¿cuál fue la razón? ¿Ah? envidia ahí está, ahí está todo lo opuesto a lo que le integra la envidia querían matarlo engañar a su padre ¿cierto? y por último mercaderes, la platica venga más bien le sacamos la plata y después le echamos un cuento reforzado a mi papá, o sea ir hasta en contra de su propia carne de su propia naturaleza En las noticias Escuchamos cada rato eso Hace como dos meses El hijo mató a la mamá Porque lo estaba Corrigiendo y porque lo estaba echando de la casa Porque era un drogadicto Y lo mató a la mamá O sea que esto no es nuevo para la sociedad La falta de integridad La falta de valores La falta del temor De Dios en nuestras vidas va a terminar en esta historia y en muchas más que a diario lo estamos viviendo eso no es de ahora mis queridos amigos eso históricamente la falta de temor de Dios lleva a que la gente tenga excusas y justifiquen por qué lo van a oír uno escucha a muchas personas y hay algo muy interesante y eso también es muy importante, por favor presten atención en su casa también, por favor estas noticias nos van cauterizando nuestra mente y nuestro corazón ¿y qué pasa cuando se cauteriza el corazón y la mente? que nos va a hacer insensibles y vamos a justificar cualquier cosa por los medios si una chica tiene que subirla a lo más alto y tiene que acostarse con el fe, lo puede hacer o si el jefe, abusando de su poder, ahí está el alcalde de Nueva York, que va a perder su carrera política seguramente, denunciado por dos personas por acoso, ¿cierto? Pero eso no pasó solamente allá, continuemos que eso se está poniendo interesante, ¿cierto? Hay otro acontecimiento que marcó la vida de José. Lo vemos en Génesis 39, avanzamos un, dos capítulos, siete 15. Aconteció después de esto Que la mujer de su amo Cierto, ya estaba José en Egipto Puso sus ojos en José Aquí vamos a encontrar la, el primer, la primera historia de acoso sexual contra los hombres Cierto, normalmente siempre es contra las mujeres Pero aquí vemos la primera parte Y dijo, duerme conmigo Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, el esposo se llamaba Potifar, recordemos, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres tu mujer. Él tenía muy claro eso, la integridad. Todos los bienes de Potifar, yo los puedo administrar. Pero usted que es la esposa, yo con ello, con usted no me puedo meter. ¿Cierto? Y continúa diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Interesante que no dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra su esposo? Contra Potifar que me ha dado todo. ¿El que puso? Integridad puso sus ojos arriba así que en medio de la tentación no debemos pensar en las consecuencias digamos terrenales sino en las consecuencias celestiales él conocía al Señor ya venía en un proceso de maduración y ya no era ese José joven, niño soñador que contaba los sueños para engrandecerse y para menospreciar a los otros Y era un José Que estaba en el proceso Y en el aprendizaje del Señor Así que Por favor Mucha atención a esto Si tú estás pasando En este momento por un proceso La pregunta Que debemos hacer ¿Cuál sería? Yo creo que usted ya lo han preguntado Bueno Señor Pero la primera reacción que tenemos es, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si soy tan bueno, si vengo a la iglesia, si es que yo leo eh, la, la Biblia, eh, yo estoy en una célula, yo ta, 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 ta. excusas ¿por qué a mí? ¿Ustedes no creen que José se preguntó eso? ¿Por qué mi propia familia me quería matar? Porque cuando llego a un lugar que aparentemente todo estaba bien, se me pone encima esta mujer y entonces por yo estar en integridad debo cobrar o pasar mis circunstancias? A veces el Señor nos llama a que tomemos decisiones, pero decisiones radicales, pero radicales fundadas en su Palabra pero también fundadas hacia la integridad. A mí en una oportunidad me tocó renunciar a un trabajo, era administrador financiero y administrativo de una empresa, y me di cuenta que estaban pasando unos sobornos para ganar unos contratos. Y resulta que yo era, yo era uno de los que firmaba, eran dos firmas y yo firmaba ese cheque. Yo traté de indagar y mirar. ¿Y qué pasó? Cuando yo me negué, a firmar esos cheques, ya vino la consecuencia. ¿Cuál pudo haber sido la consecuencia? Te vi, ¿cierto? Recuerdo que en ese momento llevábamos tal vez como cuatro años de casado con mi esposa, habíamos comprado un apartamento, las niñas estaban pequeñas, y si yo me quedo, me hubiera quedado en eso y no hubiera contado con el apoyo de mi esposa, seguramente pues yo me hubiera hecho el loco ¿y qué es lo que pasa? miren, no seamos ingenuos desafortunadamente no solamente en este país sino en todas partes cuando hay un acto de corrupción el que cae es el más bobo el que gestó todo el que ideó la cosa ese sigue tranquilo pero los otros que no tuvieron la capacidad de decir no esos son los que terminan en la cárcel entonces no seamos por favor ingenuos se nos, se nos pintan muchas cosas el mundo nos ofrece muchas cosas pero al final esas cosas las vamos a perder testimonios de personas que han estado en la cárcel pues no estos, nargos, estos eh, grandes narcotraficantes sino personas que han sido cogidos por ahí conocimos unos amigos que trataron de llevar una mercancía y terminaron en la cárcel. ¿Cierto? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos no dimensionaban esa parte de integridad. Porque aquí nos gustan las cosas fáciles, el dinero fácil, las comodidades, los lujos. Y es algo que nosotros tenemos que romper en esta sociedad y en esta cultura y es el coger y el ganar dinero fácil El dinero fácil Normalmente No luce ¿cierto? Estas mismas personas dicen Todo lo que ganamos En un momento Terminado fue en deuda Es un dinero mal habido Y como dicen en Buen Paisa Es un dinero que no va A lucir Es como un dinero que tenemos Y que se nos va a escurrir Como agua entre nuestros dedos muy bien, entonces aquí vemos dos ejemplos de pretextos. Los hermanos, mire, personas cercanas, es que a veces uno piensa que los de afuera son los que nos fallan, pero pueden ser nuestros hermanos, puede ser nuestro papá, puede ser tu papá, o también nosotros podemos fallarle a nuestros hijos, y eso nos duele mucho más. ¿Cuántos de nosotros que confiamos en un amigo o en una amiga y después nos hizo una cosa, pues nos montó un, una película y nos enredó. Y uno decía, pero ¿por qué hace eso si es que yo soy su amiga? Si yo era sincero o sincera. Si yo traté de hacer tal cosa, si yo la ayudé, si tal, ta. ¿Cuántas personas en el mundo laboral le contratan a una persona necesitada? Yo, yo conocí un caso, necesitada totalmente, esa persona hace lo posible para que se vincule a la empresa y resulta que esa persona que se vincula en la empresa, la enreda, le mueve y la termina lo, lo terminan votando para que ella suba directamente allá entonces, no nos sorprendamos de que la gente actúe así no seamos ingenuos de nuevo las personas que no tienen temor de Dios, son capaces de hacer cualquier cosa con fin de defender sus propios intereses por encima de su familia por encima de, de, de lo más querido, por encima de sus hijos ¿cierto? entonces por eso debemos rectificar y que el Señor nos lleve a vivir en interfiar entonces no podemos depositar nuestra confianza en el hombre porque Dios dice en su palabra maldito el que confía en el hombre. ¿En quién debemos confiar? Únicamente en el Señor. Entonces, por eso es tan importante traer a nuestra memoria la Palabra de Dios. Senfold permanentemente está brindando capacitaciones en la academia, en las células o en las reuniones, para que ustedes allá en la casa no se entiendan, nos reunimos un grupo de hombres, grupos de jóvenes, eh, grupos de matrimonios, eh, grupos de mujeres y empezamos a leer las Escrituras. Sin ir más lejos, antes de venir para acá, estábamos allá en la, en la sede de la Gran Comisión con una célula y mi esposa estaba con ellos. Necesitamos interiorizar la Palabra de Dios. Porque cuando vengas a tentación, lo único que te va a salvar va a ser que lo que tú tengas en la, en la palabra de Dios. Muchos secuestrados, ¿cierto? Decían, cuánto me, me causa dolor que me decían que memorizaran unos versículos. Yo sé que no es fácil. Es más, a veces hasta no nos gusta. Pero en esos momentos críticos, ese versículo, esas promesas que, que, que Alina, que Sebastián, me parece, todo lo que ellos leyeron acá, es algo que causa y que cobra vida, porque es Dios hablando a cada uno de nosotros. Y cuando viene cualquier cosa, inmediatamente viene ese versículo, viene la palabra de Dios. Recordemos cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo al diablo? no, es que vos sos un bobo ¿cómo te vas a competir contra mí? ¿qué dijo? escrito está así que Dios nos llama a huir de la tentación y la única forma de huir de la tentación es decir escrito está pero si en nuestra mente y en nuestro corazón están las noticias está el reggaetón Está la novela, está cualquier otra cosa. Cuando venga esa tentación, ¿qué vamos a hacer? Ah, pero es que en las telenovelas todos hacen cosas y no pasa nada. Ah, es que en esa película la gente roba y dice eso es lo normal. Nos dejamos contaminar. La única forma de llegar a la integridad es la palabra que cobre vida en nosotros. Volviendo al caso de los secuestrados, ellos decían, no teníamos Biblia, no teníamos nada. Tenían dos cosas importantes. Una emisora, no recuerdo cómo se llamaba, de pronto alguien me acuerda, que era dirigida a los secuestrados, que los, que los, eh, los familiares de, lo, de, de los secuestrados les mandaban mensajes. Eso, Incluso, voces del secuestro, gracias mi amor. Voces del Secuestro, de un periodista Elkin, que en estos días creo que falleció. Y la gente decía, lo único que nos sustentó fueron dos cosas. Uno, ese programa que nos llamaban y nos da la esperanza al escuchar la voz de mi hijo, de mi esposa, de mi padre, de mi madre. Y dos, los mensajes que habían en la palabra de Dios. Lo que yo tenía en mi mente y me acordaba lo que era Dios. En ese momento de secuestro que estaban, estaban encadenados, enjaulados de una cosa inhumana, durmiendo a la interperie, sin comida. En esa situación, la única alternativa que tenían era pensar en Dios. Y a veces nos pasa a nosotros, queridos amigos. Tú que estás en la casa, a veces el Señor permite que caigamos y que caigamos y que caigamos al vacío hasta que nos damos el totazo y en ese momento alzamos nuestra mirada y entonces sí nos acordamos que hay un Dios sí nos acordamos que hay que hacer un bien sí nos acordamos que veníamos por un mal camino así que no es tarde para ninguno de ustedes ni para ninguno de nosotros lo importante que nosotros podemos ya para terminar es que el Señor bendice la integridad ¿cierto? voy a leer esta parte que dice en Génesis 39.1.2 de cómo el Señor en diferentes circunstancias logró bendecir a José 39.1.2 y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa hablando de Potifar todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así como en el campo ¿cierto? después fue llevado a la cárcel por esa blasfemia y ese invento de la mujer de Potifar y el carcelero lo nombró mayordomo de todos sus bienes y de su casa allí conoció a dos personajes de la realeza, a un copero y a un panadero. Tuvieron un sueño, otra vez el señor hablando, tuvieron un sueño. Y José interpretó el sueño. A uno, el copero le dijo, más o menos en tres días, parafraseando, tu puesto va a ser restituido, volverás a la corte. ¿Y al panadero qué le dijo? Tú en tres días serás ejecutado, ¿cierto? Interesante que le dijo al que sobrevivió al copero, no te olvides de mí. Y pasaron muchos años hasta que Faraón tuvo un sueño. Y nadie lo pudo interpretar, ¿sino quién? José. Recuerden, es un poco largo, era la anunciar la sequía de las vacas y de las espigas primero siete años de abundancia y después siete años de escasez frente a lo que comunicó José que, es, que vivía en integridad, que fue revelación de Dios, eso no fue revelación de él, frente a lo que comunicó le informó eh, el Señor él le supo decir el sueño y cuál fue la respuesta de Faraón ¿Dónde conseguiré una persona con tanta sabiduría? ¿Y qué pasó? Lo nombró el segundo aborto. Pero él no termina la cosa. Cuando él ya estaba en funciones, vinieron sus hermanos porque se presentó lo que él había dicho, la hambruna. Y él los volvió a reconocer. Y yo creo que en su corazón se le revolcaron los sentimientos como cuando uno vemos una persona que nos ha hecho gran mal y que uno no quisiera volver a ver pero José ya había madurado José ya estaba en integridad José ya estaba en los caminos del Señor y el Señor lo llamó a misericordia llamó a sus hermanos y conoció a su hermano menor Benjamín y los perdonó y saben al final qué les dijo no os entristezáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros no me enviaste tú sino me envió Dios así que cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en contra de ti o cualquier persona que te quiera hacer daño y que vaya en contra de ti no lo podré hacer No lo va a poder hacer Porque los planos de Dios son perfectos No le damos un aplauso al Señor Los planes Los planes del Señor Que te ha dado a ti A cada uno de ustedes Son perfectos ¿Qué tenemos que hacer? Decir bueno Señor Esto que tú me diste para mí ¿Cómo lo debo manejar? ¿A quién debo servir? ¿Qué debo hacer para darme a los demás? ¿Qué debo hacer para bajar mi ego? José llegó cuando ya estaba adulto a Entender que todo lo que había pasado Duro Casi que lo matan los hermanos La mujer hizo que lo enviara a la cárcel la mayoría del tiempo de su juventud José estuvo en la oscuridad no era visible para nadie como muchos de nosotros en este momento no soy visible para, para nadie pero era visible para Dios y él decidió vivir en integridad, no negociar sus principios. Él, yo creo que pensaba que iba a morir en la cárcel. Pero el Señor no olvida los sueños, el Señor no olvida tus promesas, el Señor no se ha olvidado de ti. Más bien al contrario. Somos nosotros Somos nosotros Los que nos hemos olvidado de Él Porque pensamos Que no lo necesitamos Y absurdamente pensamos Que es que Él es el que me necesita Así que debemos doblegar nuestro ego Buscar en la Palabra de Dios Ese plan divino Ese plan celestial eso que va a ayudar a muchos a salvar vidas, como José, a salvar naciones, a salvar a su familia. Porque José estuvo en Egipto, su herencia no pereció. Y el plan de Dios será mucho más alto, porque de la, de la descendencia del pueblo judío vendría nuestro Salvador. Y si José no hubiera estado allí, como muchas naciones en esa época, hubieran desaparecido y habían muerto de hambre. Pero el Señor tenía el panorama grande y eligió una persona como José. Pero, ¿saben qué? En este momento, y tú que estás en tu casa, te está llamando a ti. está fijando tus ojos en ti y te está llamando a que vuelvas a su camino a que andes en integridad a que te dejes moldear por esa mano que lo único que quiere es el bienestar de tu vida y el bienestar de tu familia ¿por qué te sigue resistiendo? si tenemos un padre amoroso que quiere lo mejor para cada uno de nosotros así que el desafío de vivir en integridad es un costo es un costo que vale la pena pagar es un costo que Dios va a bendecir a José lo bendijo donde estaba con sus pocos dones por sus pocos recursos pero él fue exaltado pero finalmente fue exaltado para reconocer que salvó a una nación Y a través de esa nación Salvó el plan de redención Que vendía de su Hijo Jesucristo Pongámonos en pie y oramos Señor, te damos gracias Porque ahora hemos entendido La importancia de vivir en integridad Gracias porque a través de tu palabra y de este ejemplo que nos das de José podemos ver a manera de espejo cómo tú nos amas y cómo tú quieres cosas sublimes, altas, excelsas que trasciendan para que nosotros podamos cumplir con tus propósitos y con tu vida, Señor. Así que en este momento te autorizamos, Señor, para que metas tu mano en cada uno de nosotros para que ese corazón y ese pensamiento cauterizado sea tocado una vez por ti Señor por el toque de tu salvación por el toque de tu amor por el toque de la eternidad Señor te autorizamos obra en cada uno de nosotros quita cada casco, quita cada área que no te agrada, para que sea fructífera delante del Señor. Yo quiero ser un hombre, una mujer, un joven, un niño, una niña, que sirva para la humanidad. Gracias porque tus propósitos son eternos, porque no se agotan, porque tú eres un Dios dadivoso, un Dios que nos perdona así que en este momento te pido que de perdón Señor humillamos nuestro corazón nuestro ego y nos doblegamos ante la poderosa mano de Dios para recibir tu bendición para recibir tu perdón Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados y para no olvidarse nunca de él Dios te restituye Dios te exalta Dios te toma entre tus brazos y te manda por el camino del bien. Señor, quita lo que tenga que quitar de cada uno de nosotros, Señor. No nos resistimos más. No queremos seguir luchando. Nos rendimos delante de la poderosa mano de Dios para que tú actúes como te parezca en nuestras vidas. Señor Jesús, mira nuestras vidas. Cámbialas, transfórmalas. Haz de nosotros una persona diferente. Haz la persona que tú quieres que sea para el bien de la humanidad, de mi familia, de este país y de pararnos en la brecha en contra de la corrupción. Tú lo puedes hacer, Señor. Lo hiciste con José. Lo hiciste con muchos de ellos. ¿Por qué no lo vas a hacer con nosotros, Señor? Así que. Renunciamos Señor al pecado, renunciamos a las tradiciones, renunciamos a los malos hábitos y tomamos tu palabra para vivir en integridad. Gracias te damos Señor porque tu palabra es sí y amén.